0: Poxa, o que é tudo isso? Eu estou ficando rico. <risos> como? Eu encontrei essa máquina antiga de cartões perfurados. Eu estou lendo a sorte das pessoas com ela. Isso aí é charlatanismo? Provavelmente sim, mas é aleatório o suficiente para funcionar como a mesma probabilidade de signo, cartas e borra de café.
1: Aleatório como? As pessoas furam
0: seus próprios cartões ou você tem algum tipo de padrão que sorteia? Que amador, Fencas, você precisa usar a aleatoriedade da natureza para a magia funcionar. Precisa de um método natural que gera cartões únicos. Gosta, vamos combinar aqui que nenhum de nós dois acredita
1: em magia. Então, como é que a natureza vai furar os cartões?
0: Eu tô usando queijo suíço.
1: Olá pessoas, aqui é o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e eu, ao longo do tempo, também serei uma poeta. E da Lovelace.
2: Olá pessoas, São Paulo aqui é a Gabi.
1: E eu tenho um Leve Crush
3: na asa. Leve Crush. Bem <risos> hum, impossível e tal. Assim. Saudações aqui diretamente de São Paulo, é, Nanaka. E vocês sabem o que que o babage dizia quando falavam que não dava pra construir suas máquinas? Ah, dá. <risos> Puta. <E> sabe? sabe <risos> que a Asa respondia? O quê? Ah, não fala babagem. Vocês
0: não vão precisar de mim, hoje, não se preocupe, eu vou desconectar.
3: Eu inventei isso agora, parece que orgulhosa de mim.
1: Parabéns, Nina. Parabéns.
4: Fala galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo E já existia a técnica de suporte Na época da, da Lovelace?
1: Não sei, mas provavelmente Ele falaria pra desligar e ligar novamente
4: O que devia dar um baita trabalho Naquela época é verdade.
5: É, De Belo Horizonte Aqui é a Ana tentando se recompor ainda Por causa da Nanaca E temos aí uma, uma prova Na nossa mãe da computação Que mulher pode programar
0: Olha só a propaganda
1: Catim? cada vez Catim! mais presente. Cara, eu
0: não tinha notado, eu não tinha notado. Cada é, vez mais é, mais foi. Foi, foi... Cada vez mais foi mais do nada que o do miçangas quando acontece.
1: O Saikatch tá virando um macacão de Fórmula 1, <risos> mas não de marca de produto, de outro podcast, é impressionante. É, a galera vem
4: aqui,
0: tá escancarado. Diga as passas Catarina, que é Marcelo Gachinin e Eida é uma péssima senha, especial se você trabalha numa indústria de armas biológicas.
4: Essa foi longe, cara.
0: Foi, foi, é, a referência boa. É, foi, foi nem boa.
4: todo mundo vai pegar. Quem
0: pegou, deixa no post. Quem pegou, coloca aí nos comentários.
2: Por favor, é, porque eu quero entender. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: A mais uma sessão de recadinhos do SciCast. eu sou o Fencas. E
6: eu sou a Jujuba. Olá, Goma. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô feliz, cara. Tô Programinha feliz. Girl Power. Girl Power,
1: <risos> é verdade, é verdade. Voltamos ao mundo da informática e falando dessa que teve um papel decisivo nesse mundo, né?
6: Boa, com certeza.
1: E sabe quem é decisivo para gente, Goma? Olha só quem o bom, um bom gancho. É os
6: nossos padrinhos, nossos olha fatores. aí. Catinho.
1: Então, se você quiser apoiar esse projeto, vá lá no nosso Patreon, pai de seguro. Se inscreva a partir de um real para manter o projeto no ar e fazer com que a gente continue a crescer, lindos, fortes e cheirosos.
6: Exato. Seja a Eida. E o Juarez, sei lá. <risos> Meu Deus. <risos> A gente pode ter ouvido de fora, não? Não sei. É, e se você é ouvir de
1: sacaste se chama Juarez, venha falar conosco, por favor. Sim. Eu quero te dar tá, um tá abraço. <risos> Exato. Ai, ai. mas se você quiser dar um abraço a gente de qualquer forma virtualmente como você pode se comunicar conosco Ju?
6: Olha só Fenquinha se for aquele esquema mais fala que eu te escuto você manda um e-mail pra gente no contato arroba mas se você quiser entrar na discussão, se você quiser que os nossos saicasters respondam, mandem gifs de gatinhos piadinhas, links imagens e emoticons você entra lá no post comenta que com certeza alguém vai aparecer e vai brincar com você e vai interagir e essa é a parte mais legal, o episódio não acaba aqui ele continua lá no post
1: então eu falo algo que é muito eu não falo aqui com você nos amem, vamos lá <risos> falar conosco, nossos queridões.
6: Exato, Fê, eu já tô... hoje a gente está rápido, a gente está rápido, acho que a gente Pá, já pum. vai para o episódio. Só lembrando, quem quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço, entra em contato comigo, meu e-mail está no post e a gente faz aqui um anúncio bem bacana para você.
1: Exatamente, vamos para o episódio então, Ju?
6: Vamos, vamos que eu quero ver, essa mulher é muito power, eu quero saber o que ela fez no mundo, qual foi a diferença que ela fez.
1: É isso aí. Até semana que vem, gente. Até. Uma linguagem nova, vasta e poderosa é desenvolvida para o futuro uso da análise, na qual se exercitam as suas verdades para que estas se tornem uma aplicação prática mais rápida e precisa para a humanidade do que os meios que dispomos até agora. Aqueles que aprenderem a caminhar no limiar dos mundos desconhecidos, por meio do que normalmente é chamado por excelência das Ciências Exatas, poderão então, com as belas asas brancas da imaginação, esperar avançar ainda mais para o inexplorado, em meio ao que vivemos.
0: Edelowice.
1: Que nós! já tivemos alguns castes biográficos bem interessantes, já falamos sobre Einstein, já falamos sobre Newton, já falamos sobre Curry E hoje voltamos a falar sobre uma mulher, uma mulher extremamente especial para a ciência Fundamental para informática, computação. Tecnologia? E tecnologia, é verdade? Essa a gente pode falar com toda certeza. Uma mulher muito à frente ao seu tempo, né? Hoje falaremos de uma pessoa nascida em 1815, há mais de 200 anos. E que ainda assim é fundamental para que a gente entenda essa tecnologia que hoje mais do que nos ajuda, ela quase nos define.
3: Nos controla também.
1: Pode nos controlar se já não faz, é verdade, Nanaka. Por favor, me controla.
3: <risos> Eita!
1: Hoje falaremos sobre Ada, Eida, Lovelace. Queridos, primeiro, pronúncia correta: Ada,
4: Eida, imagino que Eida, né? Eu eu falo Ada porque sim. É, porque você fala Ada porque é portuguesou, mas o certo é ele.
5: Aí você vai falar Augusta, Ada?
4: É igual nome romano, que a gente portuguesou tudo, né? Ninguém fala Julius, César, ou Augustus, ou Octavianos. <risos> de português um ou tudo. Ponto, ponto. Mas
1: então, a senhora, a senhora Lovelace, de onde veio? Qual é a, a base dela?
2: Uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a, a ler sobre ela, é que ela é filha do poeta Lord Byron. Eu sempre soube dos românticos dele e nunca imaginei que ele tinha sido casado e tivesse uma filha. e É que ela fez uma fama própria tão grande que não precisa ser reconhecida pela filiação.
4: Né? Cara, na verdade o fato dela ser filha do Lord Byron mais que depois contra ela do que a favor. Ele não era uma pessoa muito renquista na nobreza britânica.
2: Assim, na época, né mas eu falo ainda hoje em dia.
4: Ela
1: não virou só
2: filha é, de alguém. Ela não né? é filha do Lord Byron. Até porque eles têm uma história de Vida muito curta juntos né? Ele viajou poucos meses depois que ela nasceu E quando ela tinha dois anos Ele morreu sem nunca mais ter visto ela Então não tem uma relação familiar
0: Grande aí E morreu sem ter um laço de amor
3: <risos>
5: Ai Deus Poxa, eu achei que a Nanaca que ia continuar High five aqui
3: high five, Eu tô Passei sempre Gacha. <risos> o Gacha tá é fácil, correndo é. atrás
5: do prejuízo, ele não pode perder o título dele. Pois é, Gacha, você vai ter que se superar nesse episódio, viu? Já comigo.
1: <risos> ok, então ela nasce e não tem essa presença paterna, e ela
4: nasce no Reino Unido? Isso, 1815... Filha do, do Lord Byron e da Annabelle Mibank, ou conhecida como Anne Isabelle. Os pais dela foram casados por apenas um ano. Eles se casaram em 1815, a nasceu pouco tempo depois e eles se divorciaram no ano seguinte. O Byron só viu a filha com uns poucos meses de vida, pois ele embarcou para a Grécia e morreu pouco tempo depois de uma febre com 36 anos de idade.
2: As histórias que se contam, ele tinha uma vida romântica bem ativa, né? Teve caso com as com primas e mulheres casadas e acabou que o casamento deles foi mais pra... Pra sossegar o facho dele, né? Pra sossegar o facho, é, pra ele parar de ser mal visto pela sociedade britânica, porque ela era uma pessoa muito rígida, muito religiosa, muito bem vista tradicionalmente falando.
0: Porque largar a esposa e a filha um ano depois deve ter ajudado muito. Ah,
3: ah, foda-se, eu não nasci pra isso, né? Uhum. Ele era um fofarrão.
5: É, basicamente.
3: Ele era um poeta, né? Poeta, poeta. Né? É, ele era é. poeta.
0: Ele é artista,
1: artista é, é assim. É,
3: boêmio. É miçangueiro, vivia da arte.
1: Basicamente. Então, sabemos que a Aida tinha um pé na miçangas.
2: Inclusive, a mãe dela deu uma educação muito de exatas pra ela. Porque tinha medo que ela fosse porra louca igual o pai.
4: Já chega o pai de miçangueiro. A
5: mãe dela também era matemática, também tinha uh
3: -huh. talentos matemáticos. Eu imagino
5: que o pai dela tenha exercido um fascínio nela muito grande, pelas obras, pelo fato também, imagino que a mãe não tenha exposto ele tanto, só que a mãe dava uma, uma segurada nas redes ali. Deu uma educação para ela bem conservadora, bem científica, e também fazia um negócio que, assim, na época era comum, né? Que era deixá-la parada. Imóvel por muito tempo pra ela aprender a ter o
0: autocontrole o pai poeta e a mãe matemática a gente pode dizer que programação é a junção da matemática e da poesia Sim. era
2: o que a Ada considerava
0: eu chamo de magia
2: <risos> a mãe era tão focada em matemática que o Lord Byron chamava ela de princesa dos paralelogramas que romântico, que graça dá pra ter que o relacionamento tinha futuro
7: realmente né?
0: se o seu marido te chama de princesa dos paralelogramas
1: Fuja. Que horror, cara. Por
7: quê?
5: Fuja. Às vezes não, mãe. Fuja. É.
1: na boa. Podia ser uma piada interna dele, sei lá. Ele, era, ele tinha um fetiche por paralelograma. Enfim, mas vamos lá. Mas é uma coisa que eu não entendi. Que ela ficou quieta, parada, literalmente
0: parada, ou não entendi? Sim, ter... a mãe dela
2: fazia ela ficar horas imóvel pra ter mais autocontrole na vida.
0: Imóvel e meio inclinado, assim, pra ficar meio paralelograma. Da...
5: <risos>
0: Ai, eu... Nanaca, você abriu! Você abriu uma
1: caixa de Pandora hoje, sabe? Que tá um não negócio... existindo né
5: Essa eu nem vi vindo, nem vi. Eu, eu sabe que eu acho que pode ter sido uma boa pra ela? Porque se ela ficava imóvel, ela ficava com o mental dela trabalhando muito. Então, imagino que ela
4: raciocinava
5: pra caramba.
4: É, era que tinha pra
0: Raciocina era tipo, eu tenho que fugir de casa. <risos>
1: ou seja, uma criação rígida e já voltada para exatas. E daí, como é que foi a, a vida pessoal dela evoluindo para ela chegar nesse status, tudo porquê a gente tá aqui comentando hoje?
5: Ela casou, né? Assim, tem gente que acha que mulher, matemática, não casa. Ela casou, casou, conseguiu procriar, conseguiu ter três filhos. Ela casou em 1835 com William King, o Barão King, e ela virou baronesa.
1: Bom, Lord Byron, o Barão King, ou seja, ela também tá convivendo aí na aristocracia inglesa.
2: Sim, sim. Ela foi educada pelos melhores professores da época e, e tinha essa convivência real, assim, na
3: verdade. Casando com o Barão King, depois ele foi elevado a conde, né? Conde de Lovelace, e por isso ela se tornou a condessa de Lovelace.
5: Eu acho muito interessante, por ela ter sido uma aristocrata, ela não ter ficado de aprender música, costura, poesia, assim, muito achei bacana da parte da mãe dela extrapolar isso.
4: Então, tem uma certa corrente de pensamento de que o interesse dela, principalmente por matemática, não conduzia muito com a posição dela. Ela era muito criticada por essa predileção dela por números e, e análise e questões de exatas que não seriam compatíveis com um nobre, ainda mais uma mulher.
5: Ainda mais uma mulher estudar, né?
4: Isso, também. Apesar de que já era século XIX tá e estava pelo menos umas cinco décadas antes da revolução, industrial, mas já tinham algumas mulheres que estudavam, que se destacavam na época, mas ainda era um caso de muito incomum. A
1: gente tem que lembrar então, a gente está falando do início do século 19 na Inglaterra, é o final dos reinados do Jorge, ela se casa mais ou menos quando sobe ao poder a Rainha Vitória, então ela vive boa parte da vida adulta nela na Inglaterra vitoriana, que é a Inglaterra é o ápice né, o apogeu do Império Inglês é quando a Inglaterra se torna a grande potência global então assim, ela está vivendo no coração da principal potência global daquela época e, a despeito disso, ela acaba indo, como o Ronaldo colocou agora, para uma vida mais voltada para matemática, para ciência. Mas desde o início, desde a piadinha da Nanaka na sua introdução, vocês estão comentando aí de Babaji. Quem é Babaji? que onde é que ele entra nessa, na vida da Eda?
3: Babaji é um matemático, foi um matemático que foi... Ada construiu os conceitos dela em cima do trabalho dele, né? Que... ...das máquinas diferenciais, que a gente vai explicar... ...mas enfim, ele foi um matemático... ...muito importante, muito esperto... ...ele conheceu a Ada... ...quando ela tinha uns 17 anos... ...e aí, por conta da educação dela... ...que tinha muitos contatos também... ...da, da nobreza e tal... ...e aí ele acabou reconhecendo o talento dela... ...e se tornou mentor dela... E acabou também ajudando a apresentar ela para outros professores. O professor Augustus de Morgan, da Universidade de Londres, que foi quem ajudou ela nos estudos avançados de matemática. O próprio Babbage é conhecido também como o pai do computador por conta da máquina diferencial que ele inventou. Que foi a primeira máquina programada. Uhum. O
4: Babbage, na verdade, é o que a gente hoje chama de polimata. Ele, ele dominava tanto a área de matemática, como ele era físico, ele era filósofo, engenheiro mecânico e outras competências que ele tinha experiência. Hoje, a ocupação de polimata não é algo
2: tão comum. Porque hoje existe a internet as pessoas não têm tanto tempo para estudar,
4: assim. <risos> Cara, hoje você se especializar em uma área só já é complicado. Imagina você ser uma pessoa da época da Renascença, isso era mais comum na época da Renascença e obviamente para quem tinha tempo e dinheiro para estudar. Isso era uma regalia de nobres, mas era uma característica muito comum na Renascença de nobres que tinham domínio sobre várias áreas, em química, física, matemática, filosofia, história. O Da Vinci era um polimata, Galileu era um polimata e o Babbage também era.
1: E vocês comentam que o grande ponto dele, talvez, o bisavô dos computadores era essa tal máquina diferencial. O que, que ela fazia, gente?
5: Ela calculava. Ok, uma
0: máquina de cálculo.
1: Ô,
5: gente, Nanaka e iguacha me ajudem hoje, tá? Você quer um abraço? <risos> depois, depois.
4: <risos> então, a máquina diferencial, ela foi uma das duas máquinas que o Babel desenvolveu a única que foi construída na época. Ela era basicamente uma calculadora mecânica. Ela funcionava com funções polinômicas. Ela utilizava o método da diferenciação dividida para fazer interpolações e tabulações por coeficientes polinômicos, só que tudo na base mecânica, com engrenagem, filos e tudo. Se você for observar hoje, ela é uma máquina gigantesca. Não que não... faz uma, basicamente o que uma calculadora de bolso faz hoje. Mas... Então, era 1822 que ele, ele propôs a ideia da máquina. Em 1823 ela foi montada, a primeira delas.
3: É, nessa época, assim, os cálculos eram todos feitos à mão, né? Até essa época. Mesmo depois, continuou muito feito à mão. E tipo, o Babaji queria justamente tirar. É passível de erro humano, né? Fazer os cálculos todos na mão. Isso você vê quando você tá trabalhando com qualquer área. Você tem muita coisa que. Você tem que fazer repetidamente a mesma coisa e dá vontade de automatizar isso, sabe? O papai queria um jeito de tirar o erro humano e deixar automatizado, né? Porque o erro humano também vem dessa coisa de ter que repetir várias vezes. A gente não é bom nisso, né? Falou que calcula funções polinomiais, né? O que é uma função polinomial? Na verdade, a maioria das funções que a gente conhece, que você pensa assim, é uma função polinomial. É uma função que... Você tem uma regra, tem um número X, e aí você passa esse número na regra e ela te dá o um número Y. É uma função de X que dá Y. E aí tem umas regrinhas. para ser polinomial, ela não pode ter expoentes negativos, nem divisões por outra variável, porque aí ela pode dar uns resultados que não são números muito trabalháveis, assim, enfim, tem umas regrinhas. Mas, basicamente, a maioria das funções que a gente vê na escola e tal, são funções polinomiais. E... É muito importante conseguir resolver essas funções polinomiais, porque muitas funções mais complexas, muitos problemas complexos, são aproximáveis através de funções polinomiais. Você consegue reduzir eles para conseguir resolver tudo por funções polinomiais. E aí, essas funções polinomiais você resolve com as operações básicas, né? Multiplicação, adição, divisão, subtração. Só que, mesmo a multiplicação e a divisão, eram complicados para se fazer mecanicamente. Então, o que o Babaji fez com a máquina diferencial foi usar um método das diferenças finitas. Tem uma propriedade, que você, talvez é mais fácil ver uma tabela, mas se você pegar uma função de, sei lá, 2x mais 5, igual a y. Aí você coloca lá na tabela x, função de, e o resultado é x, y, e aí, sei lá, para x igual a 1, y vai ser 2 vezes 1, 1 mais 5, 7. Então, aí você vai colocando x igual a 1, x2, x3, x4. E aí, se você pegar a diferença entre o valor de x e o valor da função, você vai ver que vai ser uma constante essa diferença. Tanto no x igual a 1 quanto no x igual a 2, a diferença vai ser, nesse caso, nessa função que eu dei o exemplo, vai ser sempre 2 a diferença. Então, é uma propriedade que dá para usar para calcular o resultado de qualquer função desse tipo. E aí, com outras funções de outros gauss também, até com x elevado a 2, 3, 4... A única coisa que você vai fazer, por exemplo, quando x elevado a 2, essa constante de diferença não vai aparecer na primeira diferença. Você vai fazer esse cálculo, aí você vai fazer a diferença entre o x e o y, colocar uma coluna ao lado, não vai dar uma constante. Aí você vai precisar colocar mais uma coluna de diferenças, e aí calcular a diferença das diferenças, e aí você vai achar a constante. Mas você sempre vai chegar numa constante no final. E aí essa máquina diferencial, ela usa essa constante e essa propriedade das diferenças para resolver o polinômio só com operações de adição. E a máquina do Babbage, ela conseguia calcular polinômios de até sétimo grau, ou seja, até x elevado a 7.
4: O uso de cálculos polinomiais tem várias aplicações, desde cálculo de trajetória, balística, esse tipo de coisa. Você tem que lembrar também que na época, a Primeira Guerra da Crimeia, não foi pouco tempo depois disso, então, uma máquina que conseguisse calcular trajetória balística com uma precisão melhor do que um calculador, calculador que eu falo é o profissional que vai fazer os cálculos e plotar numa tabela, é uma máquina muito útil.
1: É perfeito, Ronaldo. Foi a primeira coisa que eu pensei quando a Nanaka colocou ah, a. Vai fazer um polinomial tem vários usos. O primeiro que eu pensei na época foi justamente esse de trajetória de um canhão, exatamente. Gente, o que a gente está falando aí de uma trajetória balística? Se você imaginar, por exemplo, um canhão atirando. Para você saber onde que a bala do canhão vai cair, se você tiver as variáveis corretas, quais sejam a angulação do canhão, qual é a velocidade inicial da bala, se vai ter resistência do ar ou não, isso enfim pode ser até desprezível dependendo da velocidade. Se você tiver todas essas variáveis, você pode fazer um cálculo e ter pelo menos aproximadamente o local onde ela vai cair a partir de uma equação de segundo grau. Porque a bala vai ser uma parábola, ela vai sair do canhão e vai fazer um arco, ela sobe e depois
5: desce no lugar. Eu só lembro do Angry Birds quando fala disso.
1: Que analogia perfeita, mas é muito mais factível para o nosso dia a dia. Obrigado, Ana, é isso mesmo. Angry Birds. Angry Birds é uma equação de segundo grau ambulante. Sim. Você está lá e, e ela vai variar de acordo com a angulação que você coloca lá no estilingue e vai variar do quanto você puxa ou não o passarinho. A partir daí ela vai fazer uma trajetória e você vai ter, vai descrever até o, o ponto de impacto dela. Agora, uma coisa é você fazer isso no olho, outra coisa é você fazer isso na mão e uma terceira coisa é você ter uma máquina para calcular isso. Daí você vê, só nesse exemplo, um ganho substancial do porque uma máquina dessa é tão
4: importante nesse início do século XIX. Né? Vale dizer que a gente empregou o uso de calculadoras, em sua maioria mulheres, por décadas, além da proposta do Babbage. Até a Segunda Guerra a gente ainda tinha calculadoras, a NASA tinha calculadoras, a Katherine Johnson é o melhor exemplo de gente que ainda trabalhava com cálculos plotados na mão. Não é porque o processo de confiabilidade das máquinas para fazer esse tipo de cálculo demorou muito. Se as máquinas do Babbage, com da EDA tivessem sido aplicados na época, a gente poderia estar pelo menos uns 70 ou 80 anos adiantado da tecnologia de computação que a gente tem hoje.
2: Pense bem, você já viu algo parecido?
0: Não, é um brinquedo?
2: Muito mais que isso. Os livros têm as perguntas e pense bem, mas posso? É um computador? É como se fosse o seu primeiro computador. Ele tem 10 jogos. Brinquedo? Computador? Então o que? É genial. Adivinha o número do meio. Gostou? Adorei. Então, de um. Pense bem da Tectoy. Mais que um brinquedo,
7: quase um computador. Tchau.
1: Bom, então, máquina feita, uma pequena revolução no campo de matemática. E ainda teve contato com essa máquina quando ela começa a ser tutorada pelo Babaj. E daí? E qual foi a influência dele? Dessa máquina e do próprio Babaji No crescimento da Ida
3: Depois de fazer essa primeira máquina diferencial o Babaji, ele não conseguiu construir ela totalmente Construiu só uma demonstração Assim, no estúdio dele e aí ele já passou para outro projeto de fazer a máquina analítica, que era um pouco mais complexa que essa, sim, conseguiria fazer já as operações de multiplicação e divisão. E ela usaria cartões perfurados, que era já uma tecnologia que existia para, acho que a indústria textil, eu não lembro o nome agora do cara que fez esses cartões perfurados, mas eles eram usados para imprimir padrões em tecidos. E aí o Babaji pegou esses cartões perfurados e projetou essa máquina analítica, essa sim já é considerada como um computador.
4: A gente tem que lembrar que ela tinha uma ALU, que, no caso uma unidade lógica aritmética. A ideia da máquina analítica é que ela tivesse um circuito, no caso mecânico, que desenvolvido propriamente para realizar operações lógicas e aritméticas. No caso as quatro operações básicas, é o que a gente chama de ALU, que é a Aritmética, Logic e Unit que está presente em todos os processadores que a gente usa hoje. Lembrando
2: que essa máquina analítica ficou só na teoria. Né? Ela foi construída só em 1985 para o um museu onde ficava onde ficou guardado esses
1: esses estudos dele. 1985. Isso, 1985
2: que... e levou 17 anos para completarem a construção da máquina.
3: Na verdade, isso acho que foi a segunda máquina diferencial. Não, ele, a
2: segunda diferencial ele conseguiu completar uma versão menor e a analítica ele não conseguiu. Foi o museu, mais de 100 anos depois, que conseguiu, que conseguiu fazer
4: A máquina analítica ela teria o conceito de fluxo de controle, ela teria loops, ela teria instruções próprias para qualquer programa, no caso, instruídas pelos cartões perfurados. Ela tinha, digamos assim, a base do que hoje se convenciona como um computador. Se a gente for olhar para os antigos computadores mecânicos, ela era... Aplicado.
2: Mas essa parte dos loops e da instrução foi tudo teorizado pela Ada, né?
1: Vocês estão colocando aqui que a Ada acaba entrando nessa história nessa parte, quando ela começa a dar pitacos no funcionamento teórico dessa máquina.
2: É porque o Luigi, Frederico
3: Menabrea,
7: ou
1: seja, ele fala. Menabrea! Menabre! Uma
4: pessoa que tem o sobrenome de Recipult, não pode falar assim. <risos> Luigi Menabrea, no caso, de Menabrea ou Marquês de Valdora, que foi o sétimo primeiro ministro da Itália. Não era uma coisa.
2: Exatamente. Não. Ele escreveu um artigo baseado numa apresentação que o Babaji fez sobre a máquina analítica. Só que o artigo precisava ser traduzido para inglês para ser publicado e a Eida que foi responsável por fazer a tradução. E aí ela, enquanto ela traduzia, ela foi inserindo as ideias dela e essas anotações dela ficaram três vezes maior do que o artigo original.
4: <risos> é
2: Esse artigo chegou a ser publicado, as anotações dela, aliás, chegaram a ser publicadas em 1843. E nessas anotações, ela descreveu como poderiam ser criados esses códigos para que a máquina lidasse com letras e símbolos, além de lidar com números. E ela previu que a máquina analítica poderia ser usada para compor música, criar gráficos e que seria muito útil para o avanço da ciência. E nessas anotações, também, ela criou o conceito de looping e de instruções como são usadas hoje pela programação
4: moderna. O projeto original do Babbage, ele tinha entrado numa espécie de saída. Então, onde se sabe, ele não tinha encontrado uma forma confiável o suficiente para fazer a máquina analítica funcionar. A Eida ela conseguiu abstrair ao ponto para a máquina analítica funcionar ela precisava de um conjunto de instruções escrito especificamente para o que você quisesse que ela fizesse E é o que hoje a gente convenciona hoje como um programa de computador.
5: Essas instruções a gente chama na programação de algoritmo. E esses algoritmos, como foi falado, quando você tem uma instrução em looping ou em laço, quando a gente tem uma instrução... E você vai percorrer um conjunto de instruções até que algum resultado qualquer ele se torna falso. Então sempre você vai nesse laço e existem vários laços quando você for procurar, for, for googlar é, laço, looping na programação, você vai encontrar é, em inglês o while ou, ou for ou for it. Então enquanto alguma situação ela for verdadeira você passa dentro daquelas instruções e vai fazendo, e aí foi o que a Ada fazia, que ela descreveu que enquanto se fosse verdadeiro as instruções que ela colocou, então conseguia calcular.
4: O primeiro diagrama que ela escreveu foi um algoritmo preparado para que a máquina analítica fizesse cálculo dos números de Bernoulli. Tem toda a documentação com as anotações que ela fez. Essa anotação é considerada o primeiro algoritmo escrito da história.
1: Gente, lembrando que número de Bernoulli a gente comentou no cast de teoria dos números, tá?
3: O próprio Babaji, ele queria construir as coisas, tinha muitas ideias, fazia os diagramas, mas ele não documentava muito essa parte da programação, que como seria a programação. Ele tinha alguns conceitos, mas aí a Ada que foi mesmo desenvolver eles. Tanto que o, o Babbage, ele deu lá a apresentação dele, mas quem foi escrever o artigo sobre a máquina dele foi o italiano lá. Tipo, ele não dava muita importância em documentar as ele coisas. Ele tipo né? o
4: Santos Dumont. Ele pensava no negócio mais para aplicabilidade do que
3: pelo registro.
5: Era mais na prática do que a teoria, né? É, e ele era open source,
3: né? Então pra dele. É, o grande chance que a Ada colocou no, nas ideias dela foi justamente esse conceito de que, de usar uma máquina para manipular outros símbolos que não números, porque até sabe que eu só se pensava em cálculo, né? Manipular outros símbolos de acordo com quaisquer regras que a gente pudesse definir, e de que qualquer coisa poderia ser representada por números para poder colocar na máquina, por exemplo, música, né? desenhos, outros. Isso é a diferença entre o cálculo e a computação.
1: Interessante assim. a analogia. Eu achei interessante o que a Eninha colocou que o algoritmo ele vai ler tudo até encontrar um falso, Ou seja ele vai continuar lendo a próxima linha até que fale assim não dá mais. Como seria isso assim? Talvez explicar só um if, um for, um loop.
5: Então só para a gente esclarecer que o if ele é uma estrutura de decisão e o while ou o enquanto seria uma estrutura em laço, em loop. Só para diferenciar isso. Então o que, que acontece? A gente usa essas estruturas para a gente criar instruções que seriam os algoritmos. Então, vamos supor, eu vou entrar no carro, ligar a chave e dar partida. Só isso, hoje, tá tão mecanizado na nossa cabeça... Eu vou, vou dar um exemplo aqui para quem não sabe dirigir, mas eu vou abrir a porta e vou sair de casa. Isso aí todo mundo faz. Então, você vai pegar, vai andando, e no que você vai andando, você vira à direita ou vira à esquerda até chegar na porta. E aí você pega a chave, aí vem as estruturas de decisão. Você olha a sua penca de chave e olha, essa é a verdadeira ou essa é a falsa? Essa é a verdadeira ou essa é a falsa? Até você encontrar... A chave. E aí você coloca, por exemplo, a chave no buraquinho lá do, da chave, que é quase que eu esqueci o nome.
4: Fechadura, vamos
5: aí. Fechadura, daí, isso. Desculpa aí, gente.
1: Lembra do estrutura de decisão esquece fechadura. Não, Boa aí, tá,
5: Hoje tá bom. Você já
0: saiu de casa alguma vez, Aninha? Só
1: pra...
5: Você acredita que já. Apesar de que tem home office, né? Mas eu não faço home office. Mas aí você gira enquanto aí nós temos uma estrutura aí de looping enquanto você não abre a porta enquanto você não termina todos os giros você não consegue abrir a porta e aí depois que você consegue aí você tem esse looping e acabou apesar do loop repetir aí uma ou duas vezes depende da fechadura você consegue abrir a porta e sair e também fecha a porta e a mesma estrutura e vai embora então se você pensar é passo a passo tudo que você faz. Só que hoje é tão automatizado isso que a gente faz, que a gente nem lembra mais como é que é. Tudo no automático. É.
4: Basicamente, se você fosse escrever isso em código, seria mais ou menos assim. A primeira instrução seria você seguir reto. Segunda instrução, quando chegar na porta da cozinha vire à direita. Aí você vira à direita pra chegar na porta da saída. Você chegou na porta de saída da casa. Você tem que destrancar a porta. O que você vai fazer? Aí entra a condição if. Você tem as chaves. Você combina. Se a chave for a correta, ela vai conectar na fechadura. Se ou, ou else, no caso, né? Se for a errada, você testa outra chave. Então, nesse if else, vai testar as chaves até encontrar a chave que entra na fechadura. Não, mas aí não
3: seria um if else, né? Seria um loop. É que nesse caso tá muito definido. Tipo, a gente vai explicar um loop, Looping. Você não precisa saber quantas chaves você tem, quais chaves você tem. Você vai testando todas até que a condição porta esteja aberta. É, no caso, o loop seria quantas voltas daria para
5: sair, você teria que girar.
4: O loop você teria uma quantidade de voltas que você teria que dar. Por exemplo, duas voltas para abrir a porta. A chave vai ter que dar duas voltas até ele abrir a porta, porque está contabilizado duas. Ele gira uma, você desconta uma da pilha. É, não
2: necessariamente tem que saber se são duas voltas, né? É, nós estamos falando aqui no padrão duas voltas da fechadura, né? Então... Sim, mas não necessariamente precisa saber se são duas voltas. Ele vai girar
5: até que... A condição porta aberta Seja satisfeita Até que a porta está trancada Está trancada, verdadeiro ou falso?
4: Isso, você pode escrever assim, até que a porta abra Se você escreve duas, dizendo que a porta abre com três Ela vai girar duas vezes e não vai abrir Então você pode fazer realmente um look Sem a quantidade pré-determinada Que ele vai girar a chave até que a porta destranque Aí a porta destrancou, ele vai parar de girar, ele vai abrir a porta
0: e vai sair. O, os brinquedos que estão no caminho de você até a porta são os bugs?
4: É possível. <risos> é possível. Na
5: verdade, às vezes não são os deadlocks. A, a, a me entende, ó.
4: Depende, tem Lego no caminho?
5: Não precisa de Lego. Eu vou Sim. te contar que tem uns brinquedos que nem que precisa ser Lego.
4: Você já pisou num Lego?
5: <risos> Eu já pisei <risos> em vários.
0: Já. Já.
1: Ô, tristeza. Cake. Bom, a Aninha descreveu a ação que seria necessária e a lógica. O Ronaldo descreveu como seria escrever essa ação num código com algumas expressões-chave. As diferentes linguagens de programação seria escrever isso em português, em inglês, em russo, em chinês. O ponto é, a lógica seria igual. A lógica seria essa para fazer... O que a Aninha escreveu E o ponto para esse episódio É justamente essa A grande contribuição Que vocês estão descrevendo da Ada. Foi ela quem começa a determinar Como que Essa lógica da programação
4: Ela é usada até hoje, certo? Correto É porque a lógica é imutável Você pode escrever o código Utilizando a linguagem que você quiser Algumas vão ser mais diretas E mais leves, como o COBOL Como o C, que faz tudo Com <risos> o C você faz qualquer coisa Algumas vão ser um pouquinho mais trabalhadas Com funcionalidades específicas Como o Java, voltado com orientação a objetos o Byton, Ou o Ou o Lua, que é uma linguagem 100% brasileira Então tem várias formas De você escrever o código Mas a lógica do que você quer fazer É a mesma Se você não conseguir escrever um código Que o computador entenda Para ele executar aquela função Ele vai parar no meio do caminho ele vai achar um erro e ele não vai executar. Quando ele consegue executar o código completo e o código funciona, é que a gente fala que o código foi compilado. Ele foi compilado de ponta a ponta, não achou nenhum bug e funcionou.
5: É essa hora que o programador brinda com café.
4: Com um café, claro, <risos> sim.
1: <risos> e o Ronaldo descreve agora que um erro no meio, gosta até de escrever, ah, pisar num Lego. Isso seria um bug porque você pararia. Mas na verdade, um erro no código, a gente é. Até comentou agora ah, Primeiramente a gente falou virar duas vezes a chave Só que a porta não abriu ah, então eu tenho que escrever de uma
4: outra forma, virar até que a porta se abra. É
2: geralmente é um ponto e vírgula que ficou
4: faltando em algum lugar. Né? É. Às vezes você comentou uma parte... Comentar um código, gente, que a gente tem que explicar aqui. Quando você tem um código escrito para fazer uma determinada coisa, pode ser, às vezes, que você quer desabilitar uma parte daquele código para deixar de fazer uma função que não se faz mais o que você não precisa daquele jeito. você faz uma marcação, geralmente com aspas, dentro do código, que automaticamente aquela parte do código fica desabilitada porque o sistema não reconhece, mas ainda assim, dependendo de como você escreveu, ele vai funcionar essa parte que você marcou, você comentou, ela não vai, ela não vai funcionar mais. Isso pode servir para você remover um bug que é uma forma preguiçosa de você, tirar um bug ou para remover uma, uma função que o código não executa mais, para ganhar performance por exemplo.
3: Isso que o Ronaldo está escrevendo já é algo bem mais avançado, né? é uma linguagem bem mais complexa já. Na verdade um programa compilado não quer dizer que o algoritmo funciona, né? Porque compilar é simplesmente você traduzir um código fonte para um outro código que, por exemplo, a linguagem de máquina, que aí é a linguagem que realmente vai funcionar dentro da máquina. Mas o algoritmo em si, a parte lógica, não tem nada a ver com compilar. É, ele não tem erros na escrita, mas não necessariamente ele tá funcionando do jeito esperado. Se ele
5: vai executar corretamente, né?
4: É, porque a máquina só entende de linguagem de baixo
5: nível. É, era né? de
3: baixo nível. Então, essa máquina mecânica que a EIDA trabalhava era no mais baixo nível. E Justamente ela conseguia visualizar essas instruções que seriam necessárias nesse nível, que é tipo, é ridiculamente abstrato. Não, abstrato, mas você já tentou programar em Assembly? É impossível? Já, então, ah, inferno. Triste.
5: Nossa! É um inferno na Terra.
3: E ela fez tabelas e códigos e conseguiu transformar as fórmulas, né? As equações que ela queria desenvolver em instruções desse nível. E o Babage ficou encantado com ela, né? Ele achou tão impressionante que até ele chamava ela de a encantadora de números.
1: Mas meu Deus, precisa dessas expressões, a filha da <risos> princesa do paralelograma. Pois é. Era a encantadora de números.
0: A encantadora de números. O amor morreu faz tempo né? O amor morreu junto com <risos> o pai dela
4: Apesar de ele ser matemático Essa foi uma possibilidade dele não abstrair Ela conseguiu abstrair Ele não viu isso Essa necessidade de você desenvolver um
3: programa para Que a máquina funcionasse O babajada e a Ada trocaram cartas Trocavam cartas sobre o trabalho tem, em, Acho que está no Museu de Ciências de Londres Tem as cartas lá e dá para ter uma ideia assim De, de como eram as conversas dele né? E tem um, dois trechinhos assim. O babajá escreveu numa carta ah, existe ainda um mal entendido acerca dos cartões de variável, aqueles cartões perforados, né? Então, um cartão de variável pode ordenar qualquer número de variáveis para receber o mesmo número sobre o próprio, no mesmo tempo. Mas, um cartão de variável nunca pode ser direcionado para ordenar que mais de uma variável seja liberada ao mesmo tempo, pois o moinho, que era aquele processador central da máquina, né? Não poderia receber isto, e o mecanismo não permitiria. Isto tudo era impossível que você soubesse por intuição, e quanto mais eu leio suas notas, mais surpresa eu fico com elas, e me arrependo de não ter explorado mais cedo tão rica a veia do mais puro metal. Olha só, ele era um poeta. A resposta da Lovelace, que pode ver que ela já era uma pessoa mais direta, né? Ela respondeu, eu não posso imaginar o que você quer dizer sobre os cartões de variável, já que eu nunca supus na minha mente que um cartão de variável poderia liberar mais de uma variável ao mesmo tempo. E nem, ao meu ver, expressei tal ideia em qualquer passagem que seja.
0: Como é que eles tiveram filho mesmo? Só pra, não, só
2: pra... não, é, <risos>
3: eles não tiveram entre eles.
0: Mas na vida.
3: Ela teve três e, e muito
2: rápido, porque ela
3: morreu jovem. Então... Ela conheceu o babá e começou a trabalhar com ele uns 17 anos, né? e ela casou, acho que com 19, teve os três filhos e uns quatro anos depois já voltou a trabalhar com o então, tipo Foi só pra manter a linhagem. Ela era nobre, né? Tinha que. É, tipo, aí anda eu, logo.
0: Ela deve, ela deve ter feito as contas assim: ok, três filhos e eu paguei meu, minha vaga nesse ponto.
2: <risos> já contribuí pra população. Dá pra uns dois morrer de peste aí e a linhagem continua, tá bacana. <risos>
4: Cara, apesar de que no, Na época ela não tenha Tido tanto destaque dos feitos Que ela trouxe na matemática, pelo menos Dentro da comunidade científica Ela chamou a atenção de algumas Pessoas importantes, como por exemplo O próprio Michael Faraday, que na época Que ela já trabalhava, ele já estava na Royal Society. O autor Charles Dickens Também havia se aproximado dela Ela estudou com ele, na verdade Com o Dickens. E eu ia perguntar justamente
1: isso Ronaldo, como é que foi a receptividade Desse artigo? Ela com continuou
4: trabalhando
1: ou foi só esses comentários em cima do artigo do babaj?
4: Ela recebeu alguns comentários na época dentro da comunidade científica, mas a atenção, a atenção, mesmo na, não teve muita. E não só pelo fato de ela ser uma mulher que, na época, tinha muito preconceito quanto a isso, quanto a própria máquina do Babaji não foi construída. Se ela tivesse sido posta em prática e demonstrada, a máquina analítica poderia ter chamado muito mais a atenção da comunidade e o programa que a Ada escreveu poderia ter ela projetado muito mais do que ela foi. Ela ganhou fama, mais principalmente depois que ela morreu.
5: Já pensaram se essa coisa tivesse acontecido? Ali na Segunda Guerra Mundial, quando Alan Turing estava tentando desvendar o Enigma... Como que isso poderia ter sido bem mais
3: rápido? É, o próprio Alan Turing chegou a ler os trabalhos da Ada quando ele era jovem. Ele
4: adaptou boa parte dos trabalhos do Babbage e da Lovelace na própria máquina dele.
3: Particularmente,
4: o Tannen era um monstro. Não dá pra descrever ele de outra forma. Ele era um gênio matemático pra época. Ele não só conseguiu escrever programas e máquinas teóricas numa época em que ninguém imaginava isso, como ele conseguia projetar o funcionamento mecânico e elétrico de um computador na própria a mente dele. Ele foi o primeiro que conseguiu demonstrar os estudos do Beverage e da Lovelace na prática.
1: Para mais informações sobre o Turing, SciCache 166. Uma das
3: coisas que o, o Turing discordava da ADA, né, do Sabaias, era é que a ADA, apesar de ser um avanço enorme, para ela as máquinas só podiam realizar o que fosse instruído. Né? Era só uma coisa determinada. Você punha a instrução, a máquina realizava. E o Turing já tinha, conforme a gente comentou no cast dele, ele já tinha uma ideia de que as máquinas poderiam pensar, poderiam fazer seus próprios cálculos.
4: Né? Ele tinha uma ideia de que uma máquina poderia aprender com as informações que lhe fossem alimentadas, que é toda a base de estudo de hoje de redes neurais e aprendizado de máquina.
5: O Machine Learning, né? Isso. Para quem não conhece, rapidinho, só é o
4: Watson, da
5: IBM. É, é um dos exemplos. Eu jurei que vinha uma propaganda de algum pode-programar. Eu podia ter feito que... tanta propaganda durante o tema que eu tô só me segurando.
1: Relaxa, você já fez na sua introdução, <risos> acho que já foi o suficiente, né?
0: Pessoal, pra, pra quem não sabe, baixam, pode programar. Não
5: isso. <risos> Tem um miçangas que eu participei, né, tô eu tô Falando.
0: Exato, Baixa isso. Tô falando propaganda,
1: é, é macacão de Fórmula 1. Mas vamos lá. Pense bem, você
2: já viu algo parecido? É um brinquedo? Muito mais que isso. Os livros têm as perguntas e pense bem mas resposta. É um computador? É como se fosse o seu primeiro computador. Ele tem dez jogos. Brinquedo? Computador? Então o quê? É genial. Adivinha o número do meio. Gostou? Adorei. Então pede um.
7: Uou! Pense bem da Tectoy. Mais que um brinquedo, quase um computador. Tchau.
1: Mas então, durante a vida da Ada, teve uma, uma receptividade baixa, os escritos dela, até porque a máquina não foi construída, então era tudo quase que um exercício mental de como poderia funcionar. Enfim, faltou uma aplicação prática do que ela descrevia ali naqueles escritos. E aí ela acabou não voltou mais nesse assunto, não continuou desenvolvendo.
3: Tanto o Babad quanto a Eda, eles dois enfrentaram problemas financeiros, não né? tiveram muito incentivos para continuar o trabalho. E aí o Bobbitt acabou morrendo frustrado né, Sem ter nunca conseguido terminar Os seus trabalhos, apesar de ter construído Alguns protótipos e alguns pedaços Ele
4: viveu bem além da Na verdade, mas ele não conseguiu concluir Os trabalhos sobre a máquina analítica
3: A Eda, ela continuou na matemática Mas como o outro trabalho Não estava dando muitos frutos E ela estava com problemas financeiros, ela tentou fazer uns esquemas matemáticos para vencer em jogos de azar. Como a gente já viu isso em alguns castes, que vários matemáticos vão por esse lado, né, não sei. Mas não costuma dar muito certo, né, e com ela também não dá muito certo. Aí ela continuou numa situação financeira delicada, mas apesar disso ela era nobre, né, ela não estava numa situação miserável. E ela acabou, teve problemas com, acho que cólera, ela ficou com a saúde debilitada... E ela acabou morrendo de câncer aos 37 anos, então foi muito cedo.
4: Ela desenvolveu câncer uterino. Na época, câncer era muito menos tratável do que é hoje, ainda mais câncer de vida. Faleceu em 1852, com 36 anos.
5: Gente, eu tô chocada, porque eu tô chegando na idade dela, que ela faleceu. Então, assim, eu tô, eu tô meio passada aqui. Bom,
1: na época, na verdade, dificilmente você descobria que era sim,
5: câncer, né? Sim, sim. Eu já fiquei impressionada de saberem que era câncer. Né? Sim. E ela ainda foi enterrada até com requintes também de nobreza, né? Foi numa igreja lá, Church of St. Mary Madeleine, em Nottingham. Gostaram do meu inglês?
1: Uhum. Não. <risos> ela morreu como nobre, né? Ela já era condessa na época, né? Sim, uhum.
5: ela já era condessa de Lovelace. Ela foi enterrada próxima ao pai, né? A ironia,
4: ela é. próxima ao pai depois <risos> que morreu. Pois é. E foi
5: na mesma idade, né? Eita. O
4: mito em torno da Lovelace, ela foi resgatado muito recentemente, apesar da base dos estudos dela e do Babel serem sido muito importantes para o desenvolvimento da computação moderna. Vale mencionar o livro A Máquina da Diferença, do William Gibson, que foi lançado em 1990. Foi um livro escrito na Inglaterra vitoriana, em que ela teve um grande desempenho tecnológico porque, exatamente porque o Babbage e a Ada conseguiram concluir a máquina analítica. No livro é chamada de máquina de, diferencial, mas na verdade é a analítica. E tudo o que aconteceu depois dá consequência dos britânicos terem desenvolvido um computador funcional quase um século antes do que aconteceu na realidade. É um livro muito bom. Teve uma série de, de homenagens póstumas que ela recebeu. Hoje ela dá o um nome a uma, lingu, a uma linguagem de programação. Ela foi tema de alguns filmes, algumas peças, temas de quadrinhos. Então o revival em torno da pessoa de Lovelace tem pelo menos um Uns 25 anos pra cá, mas a importância dela como primeira programadora/ barra, primeiro programador da história é muito grande. Ela que desenvolveu a ideia de que uma máquina pode ser programada, ela não você não precisa construir uma máquina específica para uma única função, você pode construir uma máquina genérica e alimentá-la com programas específicos para cumprir funções diversas. Então eu pergunto
1: para vocês, gente, passados 150 anos da morte da Ada, passado quase 200 anos das suas primeiras contribuições, só um século depois do falecimento dela, que de fato ela é resgatada como um dos anais da computação né? da, e da programação, eu tô aqui com quatro membros da área de TI, cada um de uma área específica, mas todos com formações. A Nanaka e a Aninha, programadoras, né? Enfim, a Nanaka indo para um outro lado agora, mais programadora a vida toda. A Gabi, programadora, mas...
5: Da parte me da programação. A, a parte mi-sangueira do programa. Eu traí o movimento, eu trai o movimento.
4: Sim. Como fala que user experience é mi eu não concordo com isso não, viu? Porque se o... <risos> não, por... não, mas é verdade, porque, tipo, o usuário é, é, é o elo final. Se você vai fazer um negócio que o usuário não consegue usar, qual é a aplicabilidade do programa que você está de É mi
3: porque você tem que entender as pessoas, você tem que dar um... É um pouquinho lancho. mais viajado, <risos> uma coisa... Meio... Tem que pegar só <risos> de vez em quando. <risos> vai lá no mundo Eu não gosto não, de fora. pessoas, eu não consigo entender as pessoas.
4: Ou, ou você entende as pessoas ou você convence as pessoas daquilo que você tá fazendo, que eu acho que, eu acho que é mais fácil.
5: E o ex designer é isso, a gente não, a gente só tá ali, ó,
4: Faça é, essa coisa acontecer. mas quem, quem faz back-end não
5: precisa entender as pessoas. Não. Não precisa entender
2: a máquina.
4: <risos> não, back-end você vai conversar com a máquina, só. Então.
1: <risos> e o Ronaldo também, que tem a formação toda dele na área. Pergunto pra vocês, por que do interesse de vocês de terem participado de um programa sobre essa personalidade histórica.
2: Eu sempre fui muito impressionada com a Ada ou a Ada, como você sugerir, porque eu tive muita dificuldade de aprender a programar fazendo e vendo se funcionava ou não. Ela pegou um conceito que não existia Ela criou uma coisa Pra fazer funcionar uma máquina que não existia E anos depois foi testado E tudo funcionava Os conceitos que ela criou se aplicam até hoje Então é, é muita abstração pra
7: mim
5: Eu não a conhecia quando eu Entrei na área, eu só vinha Conhecê-la assim
0: Quando eu entrei na gravação hoje não...
5: Isso, não... isso <risos> Quando, quando <risos> me mandaram a pauta Que aí eu fui saber quem era a Ada Mentira <risos> se fosse assim não tinha nem pode programar né mas o que eu achei legal foi quando eu fui pesquisar mais quando eu fui fui saber sobre as personalidades sobre Alan Turing aí cheguei no Babaji cheguei na Ada e eu fiquei muito impressionada com os feitos principalmente porque era uma mulher num tempo que era muito mais difícil ser uma mulher trabalhar com isso e ela ter tido essa capacidade de abstração, como a Gabi falou, de imaginar uma coisa que não existia e depois essa coisa funcionar. Então eu achei muito doido isso, muito doido. Eu só queria falar que é muito legal que existe o Ada Lovelance Day, que geralmente é celebrado em outubro, ali, dia 13, ali, geralmente é a segunda terça-feira de outubro. Por que em outubro? Pois é. Ela nasceu em dezembro, morreu em novembro e o dia dela é celebrado em outubro. Por
4: quê? É o princípio do Douglas Adams. <risos> ah, <risos> deve ser. ser. O que, que se faz
0: nesse dia? Tu distribui cartões perfurados <risos> para os né?
5: Não, é um dia que se celebra os feitos femininos na área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e tal. E serve para encorajar mais mulheres, a seguir o caminho. É isso. Eu acho isso muito lindo.
3: Eu achei aqui uma explicação da data. É uma data arbitrária escolhida numa tentativa de fazer conveniente ao máximo para o maior número de pessoas possível. O
4: princípio do Grasada, os dinossauros estão aprovados. Tá, tá é, cada vez mais do Grasada mesmo.
0: Que dia vocês estão livres? <risos> que dia estão livres? 13 de outubro, alguém tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa? Algum simpósio? Não? Então fechou. Marca aí 13 de outubro. É, é uma época meio
2: fraca, não é fim de semestre.
1: É, tranquilo. Então. É um dia para celebrar as mulheres na ciência, é isso? Ah, os
5: feitos das mulheres, né? Na ciência, tecnologia, matemática, e é uma forma de incentivo. Legal. Legal,
1: eu realmente eu não conhecia, bom saber, Ganinha. Apesar
3: tem ter sim, contribuído muito na parte analítica, matemática, eu ainda acho que o grande diferencial do trabalho dela, o que eu acho que faz ela ser né, tão importante para mim, uma quebra de paradigma, que foi ela extrapolar do conceito de cálculo né e teorizar sobre como usar essa máquina para outras informações, né, para produzir conteúdo que não tivesse a ver com quantidades, com números, que é uma forma de pensar de uma computadora, realmente.
1: Sim, sim. Com entrada e saída de informações, não necessariamente numéricas. Né?
4: A Ada, ela foi pioneira porque ela também proporcionou Provou que as mulheres têm espaço, têm e merecem espaço no desenvolvimento científico de exatas. Dá pra mencionar logo de cara três mulheres. A Margaret Hamilton, que era calculadora da NASA, que eu já mencionei aqui, ela era uma das unidades de processamento, o nome é esse mesmo, era a unidade de processamento responsável pelo projeto Manhattan e foi uma das, assim, das principais cientistas do, do projeto Apollo. Ela que tem aquela foto com uma pilha gigante de um caderno? Não, não, tá assim essa no é a. Não. A Catherine Johnson. Então ela é a... Você assistiu Estrelas Além do Tempo, com Luciana? Sim, sim, sim. Então é ela, é a principal do filme, ela era mulher que Ah,
5: tá. Chamada de computadora, porque ela computava os
4: dados. Na ponta do lápis, ela fazia tudo isso. Em 61, a Katherine Johnson, ela foi consultada sobre a trajetória do voo, do orbital do Alan Shepard, o primeiro americano aí do espaço. O, a NASA estava tendo alguns probleminhas, então para garantir o voo, eles chamaram ela. Ela era especialista em geometria, ela era professora em matemática e tudo, e já estava ali dentro com de um rapaz bastante tempo, ela ao invés de ela abordar o problema de normalmente ela fez de trás para frente. Ela pediu para que os técnicos da NASA dissessem para ele onde queriam que a cápsula pousasse. E aí ela calculou, baseado no voo orbital, onde o momento exato que ela deveria ser lançada para exatamente ela cair no, no lugar onde eles queriam resgatar o Shepard. O voo do John Glenn foi a mesma coisa. Eles não tinham mais mulheres contadoras na NASA, tinham contadores. Mas por via das dúvidas, só para não correr riscos, os técnicos chamaram a Katherine para conferir os dados do computador. <risos> Bateu tudo.
2: Ela calculou com duas casas de mais a mais de questão, não Sim, ela
4: colocou com duas casas de decimais a mais o computador. Com é. computador. Essa mulher que você falou das pilhas de manuais da Apollo 11 é a Margaret Hamilton. Ela é programadora, no caso, tanto a Hamilton quanto a Catherine Johnson elas estão vivas hoje. A Katherine Johnson, o tem 97 anos. A Margaret Hamilton ela já era programadora, foi a única mulher que ela era líder de projeto no setor de engenharia e computação da NASA, de computação e engenharia de software da NASA, numa época em que programas na NASA eram. Costurados, e eu não estou brincando Era era programação em corda Feita com fios e nós Ela desenvolveu uma série de práticas De programação que a gente usa até hoje Por exemplo, Human the Loop Foi ela que desenvolveu objetos de sistema orientados A é, ideia dela, desenvolvimento distribuído Foi criação dela Um monte de conceitos Que a gente usa hoje em computação A Hamilton criou tudo para o projeto da Apollo E a gente usa até hoje E a outra que eu ia mencionar é a Grace Hopper que foi contra a Almirante da Marinha dos Estados Unidos, mas o forte dela era a área de Programação e Desenvolvimento. Ela foi uma das primeiras técnicas a trabalhar no Mark I, um dos primeiros computadores do mundo ainda durante a Segunda Guerra. Ela desenvolveu o Univac I, mais próximo do que hoje a gente conhece como um computador. Foi a mulher que criou o compilador. A linguagem de programação A0 base no que o compilador dela funcionava, foi a base utilizada para desenvolver o copol E ela trabalhou por mais de 50 anos na área de programação e desenvolvimento, comunicação de satélites. Ela só deu baixa na, na Marinha dos Estados Unidos quando não tinha mais jeito, porque ela foi aposentada, reconvocada, aposentada, reconvocada, deram baixa definitiva nela quando ela já tinha 79 anos, e mesmo assim ela continuou trabalhando até os 85 como consultora quando ela faleceu em 92. E é uma, também uma das pioneiras em programação, desenvolvimento, otimização de código que a gente tem hoje.
5: Ela também, só acrescentando esse tantum de formação da Grace Roupa, ela também. É, ajudou a desenvolver o Fortran, não só o COBOL.
4: Sim, o F COBOL e o Fortran. Tem um vídeo dela, da Grace Hopper, muito bom no, no YouTube, ela explicando para os militares o, o conceito de nanosegundos, quando eles não entendiam por que, que a comunicação entre solo e satélite demorava tanto. Então, o que, que ela fazia? Ela demonstrava quanto que era a distância de nanosegundos puxando um cabo. Então, por exemplo, quando ela ia demonstrar um nanosegundo, ela puxava um fio de 30 centímetros. Isso era um nanosegundo. Um microsegundo? 300 metros de fio. Agora imagina a comunicação daqui do solo até um satélite são muitos microsegundos. Aí foi assim que ela explicava o delay de comunicação com os militares quando eles reclamavam pra caramba. Que ah, satélite é muito atrasado. Não é que é atrasado. A física não permite que vá mais rápido que isso.
1: Gente, falamos hoje sobre mais uma pioneira em sua área. Uma deviante. Mais uma deviante, uma mulher que, que foi muito, muito além de seu tempo, pelo menos um século entre o que foi pensado pro que de fato se tornou palpável bom, o motivo da gente estar aqui com vocês, se vocês estão ouvindo esse feed vocês devem também a Ida e todos os desdobramentos a partir dela, espero que vocês tenham gostado dessa viagem, espero que vocês tenham gostado inclusive desses pontos finais que o Ronaldo comentou, na verdade eu tenho uma última dúvida gente Ronaldo, você citou, Ronaldo demais, enfim você citou pelo menos três mulheres com um relevante participação no século XX no que tange a cálculo computacional manual. E desde o início do episódio, a gente tem falado isso sobre como que, em especial no século XX, as mulheres acabaram indo muito pra essa área. Tem um motivo do porquê a seleção das mulheres pra essa área? Alguma preferência? Mulheres são mais metódicas
4: do que homens, fazem cálculos melhores.
3: Simples assim. É assim, na verdade, a, a prevalência dos homens nessa área foi depois disso, assim não é que antes eram mais homens aí começaram a ser mais mulheres, não. Desde as mulheres eram bastante presentes nessa área desde o começo, digamos. Assim, desde quando elas começaram a estudar, e se especializar e as exatas começaram a ser mais Dados por homens depois disso. Foi o contrário.
2: É, a minha dúvida sempre foi de como as mulheres se uniam. É, exatamente. Né? Porque era uma área muito feminina, essa dos cálculos, e de repente.
4: É, era, era uma área muito feminina, mas era uma função muito específica só para as mulheres. As mulheres eram relegadas à função de calculadoras, que era fazer o cálculos brutos e colocar em tabelas. Fora disso, a aplicabilidade, o uso desses dados, era, era trabalho de homens. O, o cálculo bruto era das mulheres, né? Mas a forma como era aplicado não era domínio diário delas. Isso foi quebrado depois.
1: Uhum. Não entendi seu ponto, Ronaldo. É... Você pode encarar isso até como uma hierarquização de função, de fato, é, né? É. O um trabalho mais braçal às mulheres e um trabalho mais criativo, prático para os homens. Basicamente né? isso. É, é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado por essa viagem ah, na vida da Ada Lovelace. Comentem aí um pouquinho mais sobre isso. Vocês, programadores, comentem se a nossa explicação de abrir a porta fez sentido ou não. <risos> e, enfim. Pelo amor de Deus, quando vocês forem ouvir a explicação. Da máquina diferencial, olhem com as tabelas. Senão vocês vão ficar boiando, como
0: esse que vos fala. Uhum. E diga aí que forma geométrica vocês de se lembrar. <risos> acabou, estamos aqui para ler os nomes dos nossos filhos patrônimos, aqueles que fazem esse projeto ser possível. Eu estou aqui com meu amigo Fernando Malta. Olá. Com Jujuba. Yay! Yeah.
7: Esse é aquele momento no estabelecimento que eu odeio que você tá lá sentado e os garçons começam a juntar as mesas, sabe? Aí você é praticamente o único. Só que já tá todo mundo juntando as mesas, sabe? Você fica incomodado. Enfim, vamos lá.
6: Ok, ok. O,
0: o cantor começa a cantar Legião Urbana. É essa é a hora de ir embora. Não,
6: gente. Não, não, não. Olha só. Isso aqui acontece uma vez por mês, e a gente tem muito ouvinte que fica até o final, tipo até o último garçom varrer o chão e acender todas as luzes da balada pra ouvir o seu nome sendo zoado então não vamos decepcioná-los
0: sim, vocês dois Vambora.
7: que estão ouvindo comentem aí que vocês ouviram até o final
6: <risos> que
0: horror Álvaro Guilherme Gasparini Passos. É quase Gaspar.
6: E ele, e ele dá uns passinhos.
0: É, passinho romano. Só, <risos> só no do romano.
6: Alan Vunch! Ele passa muito rápido. Vunch, sabe? <risos> a gente fosse um para
0: cada um. Se a gente faz uma fila pra cada um, a gente não sabe o que hoje.
6: É, não, não sei, não sei. Vamos, sei, Vamos ver, vamos ver. Alexandre Hideki Haghara. Hi.
0: Alessandro Hideki
7: Hagara. <risos> <risos> ok, gente, ok. Alexandre
0: Luiz. Alexandre, extrapação Guedes Viana. Eu sempre tenho uma piada muito ruim com Estrapação mas vou É
6: Melhor.
1: Alexandre Zukeli. Todo é,
6: mundo balançando a mãozinha.
1: Em línguas. Verdade. <risos> <risos>
6: Amanda Zuniga. Olha que sobrenome legal.
1: Olha que nome legal.
6: Anderson Baratella Alves. Ok. Baratela, Baratela. É tipo barata com Nutella? Isso. Nossa, é verdade.
0: Ah. Eu tava dele quando era o Anderson Barra Raiz Alves. Ok.
7: Eu demorei para
1: entender. Você vê que o Tarek demorou pra entender a piada. Ele deu o sorrisinho um foi, vai foi um risinho social, né? aí foi aumentando o tom. Assim, ah,
0: entendi! A Zotopia, sendo que conta a piada pra preguiça, sabe? Ela vai. Exato. exato foi o foi acho,
6: pensei na mesma coisa.
0: Anderson Marcelino Cardoso.
1: André Andrade, eu gosto muito desses nomes André Andrade, Fernando Fernandes é tipo São um
6: nomes,
0: exatamente
6: André Bonfá
0: Voltando à legião urbana
7: <risos> né? André Luiz Parisotto Reichert, se tiver errado Por favor avisa, ou oh, não. não
0: Antônio Alísio de Menezes Cordeiro
7: Delícia <risos> <risos>
6: <risos> Ok <risos> Ai, meu Deus, isso tá ficando estranho, desculpa, gente. Próximo, próximo.
0: <risos> ok. Ai, meu Deus, desculpa.
1: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza, nosso Dom Pedro. Fime e foto.
6: Arnon Afonso Opas. Olha que lindo. Esse é também. Eu acho que ele mudou uhum. o nome, eu tenho quase certeza. É,
0: e se ele, tirar, <risos> se ele tirar um R, ninguém mais sabe quem ele é.
1: Nossa! Awesome. O Arnon não é aquele nosso patrono que é do exército? eu, é, eu retiro é a minha assim.
0: piada. E o sobrenome
1: dele é Paz?
6: <risos> é Paz, olha aí. Ô Paz, se que Paz pode é ser. Deve ser O de Oliveira,
1: não sei. É verdade,
0: <risos> é verdade.
6: Olha aí.
7: Augusto A. Breunig.
0: A gente, tá, a gente tá acabando o A agora, gente, vambora Bernardo <risos> F. Malta Deve ser de Bernardo Olha
6: aí Sim, na
1: verdade, eu não tenho irmão Na verdade, é o meu alter ego <risos> <risos> Betânia S. Santos
6: Olha, Betânia é muito fofa Gente, esse é muito legal de falar Bruna DIR Gostei do sobrenome, tem dois Is e dois R's, cara DIR Beijo, Bruna, gostei
7: Bruno Avelar Alcântara. Alcântara é forte, né? Olha,
6: é nome, de, é nome de novela, cara. É, é. nome de vilão de novela é. das novas. É, sim.
0: <risos> Ou de, sei lá, coveiro. Ele tá avelar. <risos> <Que> <risos> Bruno Fernandes. Bruno Suzinho Saito. Saito.
6: Cássio Santana. E eu sempre penso no relógio, Cássio, desculpa. Okay.
0: Aí o malta lembra da música. Vambora, gente. Bora. <risos>
6: Daniel. Daniel, Daniel, sem sobrenome, eu, Daniel, ah, eu adoro amar você, ele não tem sobrenome, entendeu? Eu não vou eu, zoar, ele, é um minha avó gente. adorava
7: ele, minha avó tinha um caderno dele, enfim. Eu não é
0: adorável, ele não morreu, tá?
7: <risos> minha avó morreu.
0: Ah, tá, desculpa.
6: <risos> ah, tá. <risos> Meu Deus.
0: Daniel Martin. Tá sempre atrasado, mesmo tendo um velório do tempo. Daniel Scopel.
6: Daniela Araldi.
7: Daniela Salomão. Nossa ruiva querida. Melisandre do Psycast.
0: Daniele C. Mesquita. O C deve ser de Cassandra.
1: Certeza. Tá. <risos> ah, voltamos a colocar agora os nomes? Sim. Beleza. Ah,
6: eu, eu acho digno.
1: Danilo S. Alarcon. S. Alarcon. O que é o S? Salsicha.
6: Salsicha. <risos> Gostei. Salsicha, vai. Que? Davi Martins Colares. Ele é primo do Brincos. Não. Puta merda!
0: <risos> Deus, que
6: horror! É, é muito Ou ruim. do Pulseiras. Não sei
0: ele.
7: Pulseiras é o tio dele.
0: É. Muito tá, ruim. Parei, parei, parei. De sangue, não, aqui.
7: Denis de Azevedo Silveira.
0: Diego Atílio Trevisan.
7: Trevisan é nome de loja, né? ferragista. Ferragista escreveu,
0: já. De careca, Veragista. barman que escreve RPG. Aí, não
7: <risos> eu, eu pensei Veragista. nisso,
6: na verdade. Douglas Floriano de Souza. Ele gosta de florear as coisas.
0: Eu lembro de florear, eu já falei isso.
6: Eduardo Seiji Sato. Hi. Eduardo
7: Torres de Albuquerque.
0: Como é que tu empilha Albuquerque? Se matou.
6: <risos> Olha. É, é a região Deus.
0: que o que ia chegar. Vamos lá. Eliane Gomes <risos> de Freitas.
6: Podia ser Gomas, né?
0: Podia. Mas goma frita não fica bom.
6: Puta, é, sério, gente, vocês estão com tá Pior. Tá trocados. Tá a gente tá piorando, cara. Desculpa, gente. Desculpa,
1: Desculpa editor boa. vamos lá. É, Elias S. Diniz. S de novo de Salsicha? salsicha. É Eu acho que é Salsicha. salsicha Eu acho que é a família, é, salsicha. É a família de salsicha.
6: Alto, alto
0: de cavanhaque e camiseta verde.
6: <risos> boa, boa. Eloy Carlos Santa Rosa. É, nosso querido Pedro, Eloy, eu... beijo pra Fernanda Pedro aí, te é. é. Beijo Fernanda. Uhum, isso. isso, nosso
7: Emerson uhum. Luiz Silva, um jogador de futebol.
6: Enil Gali Ferlin. Bom nome. É,
0: três três elementos químicos dá pra fazer.
6: É <risos> tá, né? <risos> Everton Xavier da Rosa. Olha, ele é primo do professor Xavier. <risos> Fabian Marcel Menezes. Ainda bem
0: que a novela acabou.
6: Não vou falar. É, eu não vou falar da novela. Parei. <risos> a gente sempre faz isso, cara. Quase a gente tem que parar com isso, é sério. Desculpa, Fabian. Fabian. Fábio dos
7: Santos Ferreira.
0: Fábio Sampaio Pérez. Primo da Carla. Da Carla. Sim,
6: Sim,
1: claro. Fabrício GV Salles.
0: GV geração de valor, né? Gera, geração de valor. Obviamente.
6: <risos> claro. Felipe Fiorito Mancini.
1: Sim.
7: Eu
6: conheço uma Mancini.
7: Fernando Maia Filho, nosso querido médico do Psycast.
6: Fernando Malta. <risos> o nosso Mal Grandão, é. Da okay. banda Malta.
1: Essa banda é muito ruim, pô.
0: Não, ela tinha uma hum. música, só uma música. Quatro anos, a mesma
6: não,
1: música. Não é, essa banda não é aquele que canta com
0: aquela dor?
1: ele não é. Fala assim, é, cantando.
6: É, 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 um, é, é uma é, cópia
0: é. mal feita de uma banda chamada Reação em Cadeia.
7: Nossa, é muito ruim ouvir okay. nas americanas. Enfim, não é?
6: Que triste. Vamos lá, próximo.
7: Felipe
1: Rios.
6: Primo da Beth Lago.
7: Nossa, foi o nome certo
6: <risos> Gente, eu tô, nessa, eu tô eu tô do parentesco hoje, desculpa Flávia S. Nogueira Ward Salsicha E como a gente descobriu hoje, salsicha, salsicha A família é salsicha Embora ela seja
0: vegetariana, né? Uma coisa assim
6: <risos> Mas tem salsicha é, vegetariana é salsicha de, também de, Tem? Brócolis de soja? De
0: soja Isso. É. De morte
7: Não, de morte são as outras, né? Não, não É feita às é... custas de animais
6: ah, OK.
7: É, Franklin Marx de Oliveira, Franklin, é uma sonoridade, né?
0: Eu lembro sempre daquele gênio americano, que era aquele molequinho que tocava piano no eu Patrocínio. É. Ah, é excelente. <risos> <O Franklin. risos> Muito bom. <risos> excelente. Gabriel Tully. Ele é de corre
7: rio, é.
6: Ou ele é bailarino, não sei. <risos> não. Eu ia achar o máximo se eu fosse okay. uma bailarina e tivesse um sobrenome Tully. Tudo bem, desculpa.
1: É, seria aqueles nomes predestinados, né? É. Giovanni Fedalto! Perfeito,
0: cara. Cara, se fosse, oh, oh, oh. Se fosse João, seria Fedá, abaixo. Sei lá. Puta! Uh, uh, Giovanni. Okay.
1: Sério, o que, que vocês comeram hoje, <risos> gente? Meu Deus! Ah
6: não, o a, próximo a, a, é tão legal mozinha? de falar. É, eu tô com a mãozinha pronta já aqui. Gianfrancesco signore! Sério? <risos>
7: Ai, ai e um oferecimento da panificadora Colombo,
6: Gilmar
0: Colombo. Colombo é uma loja pra caridade México, não é? Colombo
6: é uma loja de camisa, é, mas. Não, 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 não.
0: Loja de geladeira, essas coisas.
6: Nossa, não, sim. aqui é uma loja de camisa.
0: E Gilmar é um cachorro padrão do TV Colosso.
6: Do TV Colosso, sim. Ah,
1: nossa, boa referência. E você vê que a, as referências de vocês são uma planificadora. Você sabe que Colombo também foi o cara que descobriu a América,
6: né? <risos> é. é? Tem essa também, mas... Eu é, nunca
0: tive um carnê desse
1: cara. Who
0: cares, né? <risos> Julian Nobrega, que é o nosso querido amigo canguru.
7: Isso, sim.
0: Hum um dandy do Brasil. <risos> Glauber Duarte Monteiro.
6: Guilherme A. Macudá. O A é do Alface. que, hein? Alface. 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 Tá bom.
1: <risos> Guilherme
6: D'Alonso Castro. Isso é nome de, de piloto de Fórmula 1.
0: Guilherme L. Klug. Klug, 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 tchau. Acho que o L poderia ser Lug. Lug, Klug, não ia ser legal?
6: Lug, Klug, adorei. <risos> Lug,
0: Lug, perfeita. <risos>
6: Fechou, Guilherme Lug? Beijo pra você.
1: Hélio Henrique Salatino? Quase. Yara,
6: hum, a nossa... Uh, Iara, a nossa
1: querida médica
7: também.
6: É exatamente. Isso, mas é só Yara. E ela não pôs o sobrenome, é, é só Yara. Deve ser
0: salsicha também. <risos> <A> certeza, <risos> da família é salsicha também. <risos> Pode ser Lara com, com ele minúscula.
7: Yuri Matias T de Tarek Mieiras, nosso querido Black Jesus.
6: Olha, Black Cara, Jesus é da família Tarek.
0: Eu nunca vi a gente ofender um patrono agora. Porra, Tarek é pesado. <risos> não, conhecendo o Yuri, o T tem
1: que ser... Já falei Trotsky, Trotsky, agora é Tchaikovsky. Isso.
6: Melhor do que falar tucano, né? É <risos> verdade.
0: <risos> Jefferson Estevo. Ele... Estevo.
6: Estevo, ok.
1: E não volto. João Cláudio Soares da Silva...
6: João Paulo L.B. Martins. E aí, L de?
1: Leal Bom. Leal Bom.
7: Leal
6: Bom. João Paulo Leal e Bom Martins. Isso. Boa.
1: Jonas Alt. Não, Zalt. Zalt é muito bom, cara. É um nome
6: Zalt, Zalt é bom. Parece sal em alguma língua bizarra, sabe? então Não, é um nome verdade. de
7: bolacha, sabe? Aquelas bolachas de água e sal, Hum. Algo exalt. Algo
6: okay. <risos> <Okay>. exalt. Né? <risos> Meu Deus. Vocês estão cada vez piores. Josair
0: Estrela Gonçalves Júnior. Eu sei o nome do pai dele.
6: <risos> ok. Boa.
1: José Abel Mendonça Paixão. Um cara, um cara apaixonado. Isso. Apaixonado Sim. e que usa
6: óleo de amêndoas. Isso. José Félix Rodrigues.
0: Ele tem uma bolsa
6: tem amarela. Tem uma bolsa.
0: Uma bolsa amarela.
6: Que cabe tudo.
0: Ela vira coisas também. Isso. Uhum.
7: Júnior Coque. Primo do bacilo de Coque. É uma bactéria patogênica.
0: Karina, só tem Karina, ela não tem sobrenome, você é ser salsicha. Carina Salsicha.
6: É, só Karina Salsicha, <risos> ok.
0: Leonardo Teixeira.
6: Lucas F. Marri. F de. Ferrari. Ferrari, olha. Lucas Ferrari Marri. Uh, bonito, bonito. Bonito.
0: Lucas Nunes. Eu, eu lembro daquela piada ruim do pânico do não sei o que, no início os de ficavam se batendo, achavam uma. Ele deve ter sofrido.
6: Uh, ok. Ele, ele entendeu. Ele eu não ele, lembro Ele chorou baixinho
0: comigo. <risos> Lucas Rosa.
6: Primo do Lucas Marrom. E o Tulipo também. <risos>
1: <risos> Deus do céu! <risos> <risos> Lucas Tonon. <risos> Tonon.
6: <risos> Tonon Tocim, tô é primo do Tocim. <risos> <Lucas, tás aí? risos> <risos> Tonon Tocim, Tonon. é primo do ele tem um primo, o Lucas Tocin
1: Até hoje, os patronos nunca reclamaram disso Eu acho que hoje isso vai mudar Não é por achar que a gente tá zoando demais É pelo nível das piadas
0: tipo, ser, Porra, é pelo menos se esforcem, sabe? Eu acho contrário Eu acho que quem não foi zoado vai reclamar É verdade Pode Gente, ser. isso aqui é
6: tudo... Ó, quem sabe faz ao vivo, entendeu? A gente tá lendo é, a lista é. agora e zoando vocês isso,
0: Então e o, e o editor
6: e o editor, eu eu fiz uma
0: piada lá atrás que vai ter que cortar, não vai dar pra deixar só isso Vocês não têm noção do que tá acontecendo.
6: <risos> Lucas Valente de Brito Oliveira. Okay. Lucas é lutador, cara. Valente. Valente. Power.
7: Lucimara
6: Aracaki.
0: Ludmila Tavares Cota Credi. Credi. É hoje? É hoje. Cota
7: Crede.
6: <risos> Beijo, Ludmilla. Valeu, dá
0: pra vocês editarem o nome de vocês e botar qualquer coisa, Fica tipo. Luiz Salles, ou Salles.
6: Luiz Henrique. Marcelo
7: Aguiar Langami.
0: Isso. Continue, continue a guiar.
6: Oh. <risos> Meu Deus, gente, para. Aguiar. Eu pensei em Lan House ali, ó. Tipo, Lan Game. Eu também, sabe? Lan Game, eu,
7: eu também.
0: Sei. Boa pra É, né? Sem dirigir, guiar.
6: Nossa, cara, o, o Guaxi e o Tariq estão alinhados, que medo. Estão,
0: muito. Marcelo Chaves Gonçalves Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Tantos olhando só, pra só TV
6: olhando pra TV
1: Marcelo Rossocai
6: Marcelo Santana do Amaral Olha isso pode, pode pensar na guitarrinha agora, Fencas. Márcia Thier.
0: Tia é um sobrenome foda. Gosto muito, muito foda. desse eu, nome. Eu, eu vou um personagem e Sobre... vou roubar esse sobrenome.
6: Cara, eu, eu tenho um amigo que chama Tia.
0: Márcio Costa. Marina Mieko Oxiam. Foda também.
6: Mário César.
0: Mário César Ave. é... Ave. Ave César. Ave.
7: <risos> e a nossa querida dentista do SciCast, a minha segunda dentista preferida no mundo, Marlene Zenz. Boa,
6: ganhou uns pontinhos com a Julie É
0: <risos> minha favorita, ela tem uma Injeção em forma de jacaré É verdade, é verdade. É, fez sucesso na internet Ela cura o medo de injeção Botando medo de jacaré O que é útil <risos> Teoria, salvo, Ela transporta. transporta, exatamente Masaki Só Masaki, Ou, tipo, ele é um personagem de anime É um é, daqueles protagonistas mudo de Aquele japonês Ok <risos> Ok
1: Matheus B Gondolfo. Esse a gente sabe que o B é de Boromir. O Baurong.
6: Certamente. <risos> o Baurong é mas... bom também. Baurong uhum. é bom. Ele
0: tem a dicotomia dentro do seu nome. <risos> Exatamente.
6: <risos> Maurício Linhares. Maurin Aragaki Ah, a Mauri é uma fofa, gente. Conhecemos lá no Pint of Science. É? Ela é baixinha? Não. não. Bom, não comparado comigo. <risos> Então,
0: ok. O Venka sim, e a Fujiba não, então é normal. É, na, tá ali. Normal. É. Michael E. Sato. E deve ser de Eduardo Monstro Sim. Claro. Deixa
4: eu achar. Eduardo Monstro
6: Zé
1: Ai, meu Deus. Realmente combina, Que é uma beleza com esse nome. Miriam <risos> Itsuki. Ito. Itsuki.
6: Cara, tem uma cantora que chama Yuna Ito e eu gosto muito. Miriam, se você. Espero que você seja da família dela, manda um beijo pra ela, tá? É,
0: em compensação, eu não gosto da palmito.
6: <risos> Puta <risos> merda. Nayene Ferraz.
7: Natália Nakamura Gouveia querida Nanaka. Psychaster.
0: Perfeito. Ela gosta de sorvete, gente. Fica registrado. Otávio Henrique, é isso. A família Henrique, né? Ah, é, a família Henrique. A família Henrique, Gigantesca. a
7: família Henrique só não é maior que a salsicha. Não é maior que a salsicha.
4: Que, que frase
1: <risos> Paulo Rig, vulgo Beto Patux. Boa.
6: Pedro Ivo de Araújo do Nascimento, nosso querido Pi Pi. Parabéns à
1: esposa do Pedro Ivo, que passou no mestrado agora e tava todo feliz. Sim! Será que vocês lembram tudo isso,
0: gente? Vocês são bons, hein?
6: Ué, foi, foi hoje, hoje, a gente foi. É, é. Foi
1: tipo okay?
0: duas horas atrás.
7: <risos> Pedro Ostenac Corrêa. É Correia É estranho porque não é, é Correia, né? É Correia 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 É bom,
1: bonito, bonito. Eu já falei que sempre quando eu vejo Corrêa. um nome Qualquer palavra que começa com vogal <risos> e acaba com consoante Eu, na minha cabeça, eu leio ao contrário, né? Corrêa. Então assim, pra mim na que é
7: Canheta
0: e Correia. tem problema. Pierre Ferraz E Silva. E deve ser.
6: Será que o E é do E Silva? É do Edmilson de Silva, é da família.
0: Rafael H. Campos. Henrique. H.
6: Henrique. É o Henrique, a família é Henrique. Da família Henrique, cara. Que só não é maior que eu sou.
0: Nunca. Como essa piada, idiota,
6: tá evoluindo? Ai, desculpa. <risos> tô eu nem sei o eu tô, eu tô chorando aqui. Desculpa, editor. Rafael Miscelli. Rafaela Pereira.
0: É Rafaelo de Souza Lima, que é melhor que o irmão dele, Ferreiro Rocher. E mais barato.
6: Boa. Eu, eu gosto mais do Ferreiro, mas tudo bem. Rafael
1: Mendonça.
6: Ricardo C. Campinas.
1: Deve ser Campinas. Chauxiches. <risos>
6: Salsicha! <laughs> é, é que história, esse é o. Salsicha com chão! Ai, caraca! Tá bom! É a galera de Minas, né? Sei lá. <risos> é tipo Vilela. Minha avó falava, o xixi. é porque tem o Vilela de Minas e o Vilela de não sei aonde. Rinaldo
7: igual Júnior. É a cara do filho pai. Filho
6: do Rinaldo diferente. E é primo, é exato. É a cara primo. do pai.
0: Rodrigo do Couto Fonseca. Rodrigo Ribeiro.
6: Rogério A.A. Um dia de cada vez. Rosineide Alves. Beijo, Rose. Uhum. Fofa.
0: É, é, uns quilos, né? Tem os Alves e do os...
6: céu. Ai, meu Deus do céu. É que o
0: pessoal do final da lista fica bravo, que a gente só brinca com os primeiros. É alguém no meio da gravação grita. É verdade. Grita, Cara, já tem uma hora! E daí a gente corre e ignora o resto ah. pessoal.
6: <risos> Vamos até o fim hoje. Isso.
0: Rudieri, Turcello, Go back. É um nome legal. Muito oh, bom. De
1: perfume. Ele sai da coxinha para um nome mais inglês, né? Turcello. Colbeck. Colbeck. Isso. Uma coisa é. Assim.
0: é nome de salgadoce.
1: doce. <risos> <Que> é verdade. Um <risos> é um Rudieri, <risos> você é oficialmente o salgadoce. Ok. E voltamos à Itália com Samuel Facchini.
6: Oh, boa. Sérgio R. Garcia. R do R que, de gente?
1: Rosineide ah,
7: R de Rosineide, é verdade
6: é verdade, R de Rose
1: okay. Silvio
7: Antônio Siqueira da Cruz, amém
0: se o Siqueira estiver editando isso, ele vai reclamar que ele tá cagando na Cruz, somos nós é verdade
6: <risos>
0: Simval Freires
1: Tiago Oliveira Martins Costa Luz Olha
6: aí, que é primo do Costa Escuridão. É o, o inimigo mortal? Né? <risos> é verdade, é o, é o antigo. Na, ve, anti na verdade,
0: Thiago. se Costa é, é luz, a sua frente é só escuridão. <risos> Meu
6: <Deus do> <risos> Ai, caraca. Tiago Felisbino Alves. Ô, oh, a família Alves tá grande também, hein? Vou falar que tá concorrendo <risos> ali. <na salsicha. risos> <risos> <Na planarca,
7: salsicha. risos> Tiago Rafael Vieira. Delícia também, grelhadinho. Eu tenho
6: Você tá grelhando um, um patrono. Que horror.
0: Melhor que cru, né? ah
6: meu Deus. <risos> <risos> que prato, melhor que são
0: <risos> Victor Fap dos Santos. <risos> <risos> Piada com Fap, vocês vão cortar também, né?
6: Vamos. Tá. vamos. Sim, Fap sim. que acabou de voltar da gringa.
0: Sim. Depressão pós-viagem.
6: Pois é, pois é. Vinícius Aroldo Garcia Afonso Afonso com dois Fs de faca sem solano Calvin Aroldo Vinícius B.M. Santos podia ser W
0: <risos> né <risos> B.M. B.M. é Bela Marcelo
6: Bela Marcelo Mar Mar <risos> Mar tá bom
0: Vitor
1: Israel
0: Walter Wacheck Neto eu sei quem é teu avô <risos>
1: Agora é a hora que a gente imposta a voz pra falar o Vertacooling Cooling. na verdade. Eu sou Cooling. Vamos lá de novo. Yes. Isso. Boa.
0: Escutem beco da bike. Nosso né?
6: Deus do wi-fi. Escutem beco da bike. William Kudaka. Esse é novo. Hi. É, pô, é sobre
0: o sobrenome deles, eles vão cortar também, né?
6: Vamos, vamos.
7: <risos> Nada de piada. <pior. risos> William Bacelar.
0: É melhor bacelar do que parcelar. William Adriano. E pra finalizar, o nosso querido William Spengler. Quero agradecer aos amigos que estão aqui comigo, agradecer a você que está ajudando a gente todos os meses, fazendo esse podcast ser possível. Obrigado a você que ficou até o fim, obrigado a você que desligou o é nosso patrono e. e desculpa, qualquer é. desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer que coisa. Desculpa
6: qualquer coisa. Que a salsicha esteja com vocês. <risos>